0: Willkommen bei Antenne Traumstadt, Traumstadt-Gazette. Der Verstand glaubt, was die Augen sehen und die Ohren hören. Harry Houdini und mit diesen Worten möchte ich gerne die dritte traumstadt gazette eröffnen. Hallo Marco.
1: Hey Björn, grüß dich. Wie geht's dir? Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, drei Minus. Ich weiß gar nicht, ob ich in äh, Schulnoten das ausdrücken möchte. Ich will aber <lacht> auch nicht jammern, aber ja, auch so irgendwie ist es, heute ist Mittwoch. Bergfest, Eigentlich müsste es so R3 Plus jetzt schon langsam gehen, wenn wir uns Richtung Wochenende bewegen, aber ja, ab und zu muss man ja auch mal jammern.
0: Ja, und gestern hätte ich zum Beispiel ausreichend gesagt, ausreichend Minus sogar, dafür ist doch dann 3 Minus schon eine Steigerung. Ne? Ja,
1: man muss ja positiv denken. <lacht> ja
0: und ich habe es hier auch heute ganz anders ich habe nämlich heute äh, heute ist so meine Junk-Version von der Gazette ich habe mich heute statt frischem Obst was ich mir sonst hier mal hier hin und äh, Tee habe ich hier heute einen äh, Orangensaft im Tetrapack stehen Ach, also heute steht hier alles in so einem ganz äh,
1: merkwürdigen Stern kann ich nicht mithalten ich habe ein Bier hier stehen und äh, aber zumindest Highlight des Tages ist unsere heutige Aufnahme und von daher ähm, bin ich ja schon wieder wahrscheinlich bei einer 2 minus, jetzt schon. Ja,
0: ja ja. und wir wollen die Leute vor allem auch jetzt nicht langweilen, deshalb hauen wir jetzt hier direkt das volle Programm raus und ich will da direkt als erstes nochmal ganz kurz auf unsere vorletzte bzw. auf unsere letzte Gazette, Gazette 2 nochmal eingehen und einen kleinen bösen Fehler aus. Äh, heraustreten, denn ich sprach da ja, ich eröffnete die Serie ja mit meinen Worten, dass ich Stephen Kings Golden Years wieder gucke. Du erinnerst dich ja sicher. Mhm. Ich äh, nenne es aber da Golden Tales. Später dann wieder Golden Years. Und falls da Irritationen aufkommen, denn das könnte durchaus sein, da beides von Richard P. Rubinstein produziert wurde und auch beides mit Stephen King in Verbindung steht, könnte es tatsächlich sein, dass da Verwirrungen aufgetreten sind. Von diesen Verwirrungen spreche ich ja auch in unserer Nachtflieger-Episode. Gleiches Thema. <lacht> Deshalb, ich habe geguckt Stephen King's Golden Years, die Serie, die mit David Bowies wunderbarem Song eröffnet wird, dem gleichnamigen Song Golden Years. Also dieses Thema ist jetzt damit hoffentlich endlich vom Tisch und wir werden da nie wieder drüber sprechen, äh, zumindest nicht mehr in diesem Jahr.
1: Ja, bin mal gespannt. <lacht> Womit magst du den Abend
0: beginnen? Ich würde gerne den Abend beginnen mit unserer ersten Buchbesprechung. Denn das ist so ein Thema, was, finde ich, hier in Deutschland immer zu kurz kommt, Filmbücher. Und davon gibt es ja tatsächlich auch nicht so viele Relevante, würde ich sagen.
1: Cool. Hau raus.
0: Deshalb äh, wollen wir jetzt mal, oder will ich jetzt mal, auf ein Buch eingehen. Und zwar geht es um das Buch Endstation Gänsehaut. Und das ist ein sehr sympathisches Horrorfilm nachschlagewerk was, was ähm, von dem Filmgelehrten Christian Kessler herausgebracht wurde, dessen Arbeiten ich schon seit vielen Jahren verfolge. Damals schrieb er noch für das äh, Filmmagazin Splatting Image... Das ist ja auch ein Begriff, oder? Ja, klar. Genau, und äh, da habe ich auch noch, ich habe noch konkrete Erinnerungen, wie ich auf einem Londoner Hotelbett saß und einen Artikel von ihm las. Und ich meine, es wäre in der Gewalt der Zombies gewesen. Jedenfalls äh, ist das immer so eine Verbindung zu mir und äh, das Splatting Image Herrn Kessler und London. <lacht> Ja, und äh, in den äh, 2000er Jahren hat er dann angefangen, ähm, Audiokommentare zu machen für Kamera Obscura, Filmart, Anolis und das gerne in Begleitung mit Markus Stiegelegger und Pelle Felsch. Kann ich immer nur empfehlen, also wenn man Filme aus dieser Reihe gekauft hat, nach Betrachtung des Films immer diese Audiokommentare hören, denn die sind doch sehr informativ und sympathisch.
1: Ist manchmal informativer als der Film, beziehungsweise unterhaltsamer als der Film selbst.
0: Ja, eröffnet ja auch oft ganz andere Blickwinkel ja, nochmal. Genau. Ne? Ich meine, das erleben wir ja selber auch, wenn wir Film besprechen, dass dann auf einmal man sich gegenseitig so ein bisschen befruchtet in, in dem was da entdeckt wird, ne? Ja, in den letzten Jahren folgten dann Filmbücher von ihm wie Die läufige Leinwand, da geht es um äh, Erotikfilme. Äh, das versteckte Kino, die wunderbaren äh, Wumparade auf dem Zombiehof und Der Schmelzmann in der Leichenmühle. Und es folgten auch noch zwei Krimis, Alle glatt über Leichen und Elfmeter für Ernst. Die habe ich beide noch nicht gelesen, aber ich glaube, ich muss das unbedingt mal machen. Jedenfalls Endstation Gänsehaut ist gegliedert in die großen Themen des Horrorfilms. Da haben wir einmal das Kapitel Geisterfilme, Vampirfilme, Filme mit Werwölfen, Filme mit Zombies oder Mumien, Hexen- und Okkultfilme und natürlich Filme mit irren Killern und irren Wissenschaftlern. Die Kapitel sind dann jeweils chronologisch sortiert, also die Filme darin. Und ja, man merkt seinen Texten unverkennbar an, dass er das Genre liebt und sich vor allem da auch auskennt. Und nicht wie es manchmal in, in so Nachschlagewerken ist, dass die Herausgeber die Filme unter Umständen selbst gar nicht gesehen haben, aber äh, ja, hm. sich mit Fremdzitaten schmücken. Da gibt es unangenehme Beispiele, sowas gibt's hier nicht.
1: Ich kenne nur die Angst jetzt neben dir in dem Zusammenhang jetzt als Nachschlagewerk. Ja. Damit bin ich so ein Stück weit groß mhm. geworden, aber... Ähm,
0: Von Frank Trebin, ne? Genau
1: genau genau, ja. genau exakt ja, aber wie das ist auch. das hier gibt es eine aktuelle Ausgabe ist es ongoing oder weil ich kenne es jetzt nicht und
0: das ist vor zwei äh, vor zwei Jahren erschienen ah, also ja, cool. ist wirklich aktuell ne? und deshalb super. gehen auch die äh, geht auch die chronologische der chronologische Aufbau äh, innerhalb der der äh, themenbezogenen Kapitel dann halt auch von ja von damals bis heute ne? kann man sagen ja die Auswahl der Filme ist definitiv umfangreich und äh, sind aktuell also gehen bis heute vor allem was ist, es gibt halt da nicht nur die üblichen Verdächtigen aus der Riege der Klassiker, hm. sondern halt auch äh, die unbekannteren Filme. Sowas wie Angst von 1983, Die brennenden Augen von Schloss Baltimore, Death Dream von 1972, Jigoku von 1960, Zurück bleibt die Angst von 81 sind da drin und werden im Grunde auch ja genauso behandelt wie die großen Klassiker.
1: Ja, cool. Das klingt super cool. Also für mich zumindest ja. interessant, bis dato für mich äh, nicht bekannt gewesen. Vielleicht packen wir da mal irgendeinen Link. in. Ja, wir
0: werden den Link am besten direkt zum Verlag, äh, beim, beim Martin-Spitz-Verlag, genau. da ist das Buch erschienen, da kann man das Buch kaufen. Es hat 400 Seiten, liegt im Hardcover vor und ist außerdem mit zahlreichen farbigen Kinopostern dekoriert, die die Reise durch dieses fantastische Genre
1: noch schöner machen. Ah, ja, das ist cool, das machen wir. <lacht>
0: Ja, ich würde auch sagen, unter dem Strich kann man sagen, Endstation Gänsehaut ist nicht nur für Kenner des Horrorkinos, sondern auch ideal für Neueinsteiger gedacht. Ein Buch, was man sich selbst kauft und ein Buch, was man prima verschenken kann.
1: Super, ja. cool, Cool, dass du einen Buchtipp mitgebracht hast. Ähm, dafür haben wir das Format ja ins Leben gerufen, um einfach mal ein bisschen flexibler zu sein und nicht nur ausführlich über Filme zu besprechen. Äh, zu sprechen.
0: Genau, mal ein bisschen die Leute unterstützen, weil Bücher werden halt heute auch nicht mehr so häufig gekauft äh, und Filmbücher noch viel äh, seltener. Deshalb äh, finde ich, da äh, kann man das ruhig mal so ein bisschen boosten. Und beim, beim Herrn Kessler, da weiß ich auch, dass es äh, an eine gute Person geht. Na ja,
1: cool. Das Gegenteil habe ich heute mitgebracht. Ich habe einen Website-Tipp mitgebracht. <lacht> Die Website Drews Scriptorama, die gibt es seit Ewigkeiten, also glaub ich glaube schon seit 15 bis 20 Jahren. Und das ist eine, eine Seite, wo man sich kostenlos und völlig legal Drehbücher runterladen kann. Da gibt es einmal die Woche ein Update, die haben mittlerweile Tausende von Drehbüchern äh, alphabetisch sortiert, auch nach, ja nicht nach Genre, aber zumindest Kino, Film, Serien und so ein Kram. Und mhm. das ist richtig cool. Also, wenn einer Bock hat, sich mit einem Film zu beschäftigen, der vielleicht auch so abweichend ist vom eigentlichen Drehbuch. So also ein ganz gutes Beispiel ist da, die haben zum Beispiel so ein Early Draft, so einen ersten Entwurf von Day of the Dead von Romero oh. auf ihrer Website. Ja. Und das war ja, der Film war ja viel, viel größer gedacht, als, als letztendlich dann er geworden ist, weil eben es krasse Budgetkürzungen gab. Und äh, das ist schon interessant ja. zu lesen, so was so teilweise die Vision des Drehbuchautors oder Regisseur, wenn er dann eben das Drehbuch geschrieben hat, war und was dann am Ende rausgekommen ist. Ähm, da packe mhm. pack ich euch oder packen wir euch auch den Link äh, mit in die Einladung bzw. in die Show Notes, dass ihr euch da vielleicht mal, ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da mal draufschauen. Also es ist ein heißer Tipp von mir, macht echt Spaß da mal auch so in den Aufbau und Struktur von seinem Drehbuch reinzuschauen.
0: Ja, wunderbar. Vielleicht gibt es da ja auch das, ähm, das Drehbuch von Richard Stanleys Die Insel des Dr. Moreau.
1: Ich habe nicht nachgeschaut, aber äh, ja, vielleicht, ja, vielleicht mache ich das noch. Und wenn ihr das hört, habt ihr ja. das schon in den Shownotes stehen. Mal schauen.
0: Wo, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob er das Drehbuch sogar selber ja, geschrieben hat. Er sollte da nur nur Regie führen und wurde dann ja irgendwie so ähm, mehr oder weniger wegrationalisiert. Exakt, genau. Okay, ja, nee, das ist doch super. In Zeiten, wo Homepages auch ja nicht mehr so beliebt sind, wie es mal war. ne, Wir haben ja heutzutage, alles läuft ja nur über die sozialen Netzwerke und den jeweiligen Gruppen. Äh, warum nicht auch mal wieder eine Website besuchen?
1: Sollen wir eine Runde über unsere Erstdichtung sprechen?
0: Ja, können wir
1: machen. Komm, du fängst an. Auch zwei Runden. <lacht>
0: <lacht> ja, wir hatten ja schon mal in den anderen Gazetten, jetzt äh, tauchte ein Film, glaube ich, in jeder Folge einmal auf, äh, namentlich. Und ähm, dieser Film soll auch heute auftauchen. Und zwar geht es um Psycho Gorman, <lacht> den ich jetzt ja mittlerweile gesehen habe. Und ich sag mal so, ich habe mittlerweile keine Angst mehr vor Willys Wonderland. Das ist jetzt schon mal äh, hiermit <lacht> gesagt. <lacht> <lacht> Denn es kann eigentlich nicht unsympathischer werden. Und bei Psycho Gorman bin ich tatsächlich äh, doch recht äh, erschreckt, denn der Film ist so optisch, finde ich, sieht er sehr gut aus. Der hat äh, schöne haptische Effekte, Stop-Motion, wunderbare Monstermasken und auch die Charaktere insgesamt, also die Monstercharaktere wohl bemerkt, sind wirklich sehr, sehr schön gestaltet und alles hat so ein so eine
1: 80 er Patina So aufgesetzt 80er oder oder gut 80er?
0: Ja, ich sag mal dadurch, dass ähm, das, wovon ich jetzt gleich sprechen werde, schon so unfassbar aufgesetzt ist, <lacht> ist, ist, ist der Rest eigentlich vollkommen egal. Also ob das schön oder, oder nicht schön aussieht, war mir ab dem Punkt dann egal, weil äh, der Film wurde dann mit anderen Elementen komplett gegen die Wand gefahren. Und zwar hat der Film das eigentlich mit nur einer einzigen Person geschafft und das schon in den ersten fünf Minuten. Mit unserer Nita Josie Hanna, die die Mimi spielt. Eine präpopertäre Gürre, die wirklich unfassbar schrecklich nervig ist. Sie hat einen arschloch -Charakter. sie ist unverschämt, von Hass getrieben, verrät sogar ihren Bruder oder beziehungsweise versucht ihren Bruder die ganze Zeit fertig zu machen. Man hat ihr irgendwie Jokes geschrieben, die einfach nicht komisch sind, also für mich jedenfalls nicht komisch sind. Also ich weiß halt ja nicht, warum der Film so abgefeiert wird. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Also wenn wirklich nur aufgrund seiner monster fx aber doch bitte nicht wegen diesem Mädchen.
1: Das ist ja die Frage, wirklich, ne? wirklich. Die Frage ist ja, wieso ja. er abgefeiert wird oder wer ihn abfeiert. ne? Also jetzt sind wir zwei ja vom, vom Jahrgang her doch relativ nah und mit einer vielleicht doch etwas anderen Generationen Filmen groß geworden, also mit dem mit dem wirklichen 80er Jahre äh, spät 80er Anfang 90er Jahre Film.
0: Ja, ja, ich habe das aus schon in einigen Bereichen gehört, dass da die Leute wirklich ähm, positiv gestimmt waren mhm. und äh, den sehr abgefeiert haben. Deshalb äh, hatte ich da ja auch tatsächlich nicht so die Bedenken und auch bei dem Regisseur äh, äh, Konstanski, äh, sein Vorgänger Void, beziehungsweise Davor hat er ja den neuen Leprechaun Returns gedreht, der ja tatsächlich auch sehr gute Kritiken bekommt. Der wird ja teilweise als der beste Film des Franchise ähm, gefeiert. <lacht> Wobei das nach dem auch schon nicht so guten ersten Teil äh, eigentlich eine Leichtigkeit ist, einen Film zu drehen, der besser ist als alle anderen. Wobei Teil 3 tatsächlich eigentlich für mich der beste ist. Äh, egal, hier ist halt einfach gar nichts gut ähm ich, ich weiß nicht. Vielleicht ist das einfach der Humor, der heutzutage irgendwie äh, zählt. Aber das ist dann ist dann schon ein bisschen traurig, weil ähm, das Mädchen ist einfach, es ist einfach unangenehm. Es ist einfach wirklich ein unangenehmer Mensch und das macht wirklich alles in dem Film für mich kaputt. Ich habe hier, das ich habe es durchgehalten die 90 Minuten oder wie lange ging,
1: um ihn auch dann richtig beurteilen zu können. Aber ich war wirklich die ganze Zeit kurz davor auszumachen. Aber was denn? Scheiß, Scheiße geschrieben oder scheiß, scheiß Schauspielerin oder schlechte Schauspielerin und mies geschrieben oder nur hm, mies geschrieben? Ich glaube, nee, das Mädchen an sich
0: ist, glaube ich, weiß ja nicht, wie alt sie jetzt wirklich ist, aber die ist schon nicht unfähig, sage ich mal, irgendwie eine Rolle zu spielen. Hm. Das macht sie grundsätzlich gar nicht schlecht, aber die Rolle, die sie spielt okay. und wie sie dann angelegt ist, ist sowas hm. von penetrant und unangenehm. Und es hört ja nicht auf, es gibt in der gar keine Entwicklung, aus, dass sie noch etzender wird und sie lenkt ja da dieses Monster so und äh, ach, ich will gar nicht auf den Inhalt groß eingehen den das kann man sich ja selber belesen ne? selber belesen das einzig Interessante ähm, was ich gesehen habe und da habe ich jetzt natürlich ein, ein schönes Forum für da sitzt dann in einer Gruppe von anderen fremdartigen Außerirdischen eine Figur die wirklich ganz starke Äußerlichkeiten, Ähnlichkeiten mit Lizzoar hat. Lizzoar ist ein Charakter, der für He-Man, The New Adventure Serie, kreiert wurde. Und der sitzt da am Tisch. Das muss man sich mal angucken. Man muss mal dieses Standbild, wenn die Außerirdischen am Tisch sitzen, das muss man mal sich geben. Und dann gibt man einfach mal Lizor mit RR am Ende und He-Man The New Adventures ein. Cool. Das äh, fand ich sehr lustig. Und dann gibt es noch eine nette Videodrom hommage die äh, möchte ich auch noch loben. Aber das hat für mich da gar nichts gerettet. Ich bin maßlos enttäuscht, aber ich freue mich über jeden, der Psycho Gorman toll findet.
1: Ja, Geschmäcker sind verschieden. Ich, ja. ich hatte ja schon deine, deine Online-Kritik zu dem Film gelesen und den dann spontan. Wieder abbestellt und gedacht, wenn es irgendwann mal für kleines Geld gibt, dann hole ich ihn vielleicht. Ja, ich ich äh, ähm, schmeiß
0: ihn dir irgendwann um die Ohren, genau. wenn wir uns mal sehen. Ähm,
1: ansonsten, ja, ich, ich hatte eigentlich auch, ja, ich weiß nicht, hohe Erwartungen, aber ähm, ich hätte mich gefreut nach dem wirklich tollen the Void, ne, von Steven ähm, Kostanski. Von daher, hm. umso umso schmerzlicher ist jetzt zu hören von dir, dass der eben oder anscheinend ja nicht so für jedermann ist.
0: Äh, wer ist das schon? Ne? Wohlbar. So. wohlbar. Es ist ja auch, ich habe ja auch grundsätzlich äh, nichts gegen Filme mit mit Humor, also Horrorfilme mit Humor, ne? Sowas wie Toxic Avenger, Braindead. und ich mag auch den den Retro Endzeit Kindergarten Toko Kids sehr. Ja, ne? Da äh, gibt es auch schon so Dinge, wo man wo manche denken, so, oh, ja, nee, ist nicht lustig. Äh, nee, ist es auch nicht unbedingt, aber der Film hatte wenigstens noch Charme, da konnte man wenigstens noch irgendwie durchatmen und und Liebe sehen. Ich habe hier in diesem Film, das war so, der war auch so so mh, es ist gewollt kalt, ein oder, bisschen. oder? ja gewollt sowieso ja das ist Tobokit auch aber naja wie gesagt Geschmäcker sind unterschiedlich weiter geht's mit deiner ja, Erstsichtung mir geht's ein
1: bisschen besser ich habe nicht so viel neue gesehen was ein Stück weit oder primär damit zu tun hat dass ich echt ein Arsch voll Arbeit aktuell hab und dann abends eher so mich mit lieber mit alten Freunden treffe sprich mit Zwei, 3, viert, fünf Sichtungen abgebe als mit Erstsichtungen, aber ich habe einen Film nachgeholt, der schon länger auf meiner To-Do-Liste steht, nämlich Guyver von äh, 1991 regie Screaming Matt George ich glaube, dem sollte mhm. äh, dem sollte jeder ein Begriff sein und Steve Wang Mark Hamill, ja. unser unser Luke Skywalker, Michael Berryman äh, kennt auch jeder, macht da mit ja, es ist ein... Ich will jetzt gar nicht auf die Handlung eingehen. Das ist eine Manga-Verfilmung, die wirklich günstig produziert wurde, aber super ist. Weil der hat, der hat ganz tolle Creature-Feature-Effekte, Handmade-Effekte, Monster-Absurditäten. Das macht alles wenig Sinn. Das ist alles relativ günstig produziert. Und es macht mega viel Spaß, den zu gucken. Also ich habe... Eine Menge Freude gehabt, abends irgendwie relativ müde, diesen Film reinzuschmeißen, mich zu berieseln lassen und äh, bin mit einem großen Lächeln danach ins Bett gegangen.
0: Kann ich äh, bestätigen, der war wirklich lustig ja. und sah auch wirklich gut aus. Ne? Also ja, ja, äh, klar, man, man hat schon das Budget gesehen, das Schmale, aber diese Filme haben halt aufgrund ihres mangelnden Budgets ja auch immer... Ähm, sehr viele kreative Einfälle, um das toll auszugleichen.
1: Ja, genau. Man merkt, da steckt ganz viel Liebe drin eben. Ne? Und natürlich auch eben, das ist eine Showwheel für für Screaming Matt George. Ne? Und mhm. äh, Aber das ist cool. Also es ist, ist, also kann ich nur jedem empfehlen, der auf sowas Bock hat. Also auf so Monster-Effekt-Filme. Auch gar nicht arg blutig oder so. Ne? Also das, das war damals, glaube ich, PG-13. Bei uns ist ab 16 freigegeben. Cooler Film. Was hast du noch gesehen?
0: Ich habe mich mal wieder im New Hollywood herumgetummelt und mir eine Dino de Laurentis produktion angetan. Wobei angetan jetzt so negativ klingt. Ja. Nee, ganz und gar nicht. Bei Dino de Laurentis bin ich immer äh, Feuer und Flamme. Diesmal ein Film, der unter der Regie von Sidney Pollack entstand. Ja. Und zwar die drei Tage des Condor von 1975 mit Robert Redford, Faye Dunaway und dem großen Max von Sydow. Ja Max und Südomex. Max ich mag es ja nicht wenn man ihn Max nennt <lacht> das nur so am Rande äh, ja also unfassbar packender Agenten-Thriller mit guten Wendungen, die den verdorbenen Machtapparat der Geheimdienste glänzend vorführt, würde ich sagen. Also, das ist so ein Film, da musste gar nicht so viel passieren. Und es passiert ja sehr viel. Aber es, nicht, es, es muss nichts groß explodieren, sage ich mal. Es muss keine großen Verfolgungsjagden geben. Und trotzdem war ich permanent unter, in, in Spannung versetzt. Diese wunderbare Politik-Verknüpfungen, äh, das New York City Setting, der Funk-Jazz-Score von Dave Glusin, alles top. Ja, also ich, ich bin ja wirklich nicht so der Robert Redford-Fan, weil die meisten Filme die interessieren mich einfach schlichtweg nicht. Es gibt so ein paar, äh, die werde ich mir noch angucken. Aber grundsätzlich ist das so ein Typ, so der ist mir egal. Aber ich fand den hier wirklich sehr, sehr gut. Und Faye Dunaway sowieso. Und über Max von Sydow muss ich gar nichts mehr sagen. Das ist ein
1: Gott. Extrem packender Film. Wie du schon sagtest, der erzeugt, dass man... Am Bildschirm klebt eben durch Spannung und da passiert eben nicht viel. Es ist sehr dialogbasiert alles, aber total packend. Ja, wie du schon sagtest, diese New Wave oder diese diese New Hollywood-Filme aus den 70ern ähm, haben das bestens gewusst, mit einer geilen Story spannend zu unterhalten.
0: Ja, ich würde so als direkten, als, als direktes Double-Feature würde ich hier noch Network hinterher schieben. Ja, ja, ja. Der man, die so da, hat man zwei Filme, die etwa zur gleichen Zeit entstanden sind ja. und ähm, ja, sehr schön kritisch sind. Sowas äh, haben wir auch selten heute.
1: Jüngeres Beispiel, in Anführungsstrichen, fällt mir ein Bube, Dame, König, Ass, Spion, ähm, heißt es glaube ich auf Deutsch, Tinker Taylor, Soldier, Spy mit Gary Oldman. Das ist auch mhm. so ein ganz, ganz klassisches Agenten-Drama, äh, Agentenfilm. Super, sehr, sehr empfehlenswert
0: steht hier sogar, glaube ich, irgendwo. Ja, Es war nicht mein Kauf, aber es egal. gibt ja durchaus auch andere Leute im Haushalt, die Filme kaufen.
1: Ich habe mich nicht so weit wegbewegt von 1991, wo Geiber rausgekommen ist, nämlich nur drei Jahre aufwärts, ins Jahr 94 und habe mir Nadja angeschaut von Michael Amerida. Ich hoffe, ich spreche es halbwegs korrekt aus. Produziert von David Lynch. Hauptrolle haben wir hier. Eine ganz, ganz tolle Elina Löwensohn, die ich bis dato gar oh, nicht ja. kannte. Ja, und, und, ganz tolle Frau. Und Peter Fonda. Wir sprechen ja von, bei, bei Nadja sprechen wir von einer, von so einem ultra-hippen, postmodernen, postmoderner Vampirgeschichte, die in New York City spielt. Und ja, diese ganze klassische Vampirgeschichte, die wir eben von äh, Bram Stoker's Dracula kennen, ist eigentlich so ins, ins in die heutige Zeit, also sprich 1994, transportiert worden. Wir haben einen Doktor von Helsing gespielt, von Peter Fonda. Es ist in Schwarz-Weiß gedreht. Es ist teilweise sehr, sehr grobkörnig, grob auflösend gedreht. Mit dieser Fischer-Price-Kamera gedreht ja, worden. Ja, genau. Also es ist sehr 90er. Ich habe mich die ganze Zeit an irgendwas erinnert gefühlt, als ich den jetzt gesehen habe. Ich weiß aber gar nicht an was. Aber
0: Vielleicht äh, an Pi. Der hat ja eine ähnliche Ästhetik. Ne?
1: Ja, das kann sein. Auf jeden Fall, der Film hatte mich spätestens in dem Moment, wo dann auch Portes hätten, Soundtrack äh, zum Soundtrack aus Beigesteuert haben und die mag ich ja sehr. Es ist ein. Der ist hier in Deutschland von Arthaus rausgekommen. Es gibt aktuell eine relativ günstige DVD von dem Film. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Er ist zu Recht beim Label Arthouse rausgekommen, denn er ist schon sperrig. Aber ja, er hat mich so ein bisschen an so die Frühwerke von Jim Jarmusch erinnert, vielleicht auch ein bisschen an Abel Ferrara. The
0: Addiction, ne? Der ist, ja, glaube ich, genau. ein Jahr davor erschienen.
1: Man muss da, glaube ich, in der Stimmung sein, dann öffnet sich der Film einem. Also es ist kein leichter Film, es ist eben wirklich wirklich Arthouse-Kino, aber sehr, sehr schön fotografiertes, inszeniertes Genre-Kino. Ich habe mich bestens entführt gefühlt für anderthalb Stunden.
0: Ganz toll. Ja, ich, wie gesagt, Elina Löwensohn, die kannte ich vorher schon aus Basquiat. Der ist ja, ich glaube, nur zwei Jahre später erschienen, die mhm. Basquiat-Verfilmung mit Jeffrey Wright als Basquiat und da spielt sie seine Agentin und dann haben wir da noch David Bowie als Andy Warhol und Dennis Hopper als Bruno Bischof-Berger, Gary Oldman ist dabei, Willem Defoe. also wenn wir hier bei Elina sind, dann direkt noch Basquiat als Tipp hinterher schmeißen, den muss man gesehen haben. Wenn man New York-Filme mag, wenn man Filme äh, von und über Künstler mag, denn gedreht wurde er von Julian Schnabel und ja, Basquiat gucken und Nadja gucken und sich freuen. Ich habe noch, ich heiße John Harris geguckt, Technica di un omicidio, eine französisch-italienische Koproduktion von 1966. Und das ist, eine, das ist ein, ein früher Beitrag der Euro-Crime-Thriller-Reihe, die ja eigentlich erst so, so 72, 73 losging. So ein bisschen das, den Giallo ja dann abgelöst hat, die Polizeifilme. Gedreht von Franco Prosperi der Mondo Candido gedreht hat. Und hier geht es um Robert Weber, der als Profikiller ähm, arbeitet. Also der wurde da als von der US-Army ausgebildet und hat dann aber irgendwann keine Lust mehr gehabt. Und dann hat sich aber die ähm, Mafia um seine Dienste gekümmert und die erpresst ihn jetzt quasi so ein bisschen damit, ähm, einen anderen Mafia-Boss auszuschalten. Das ist ein relativ ruhiger ähm, Killer-Thriller, würde ich sagen. Also der legt mehr den Fokus auf die Figuren als auf Action und Spannung. Ist ein ziemlich kalter Film, aber wahrlich kein schlechter. Also handwerklich gibt es hier nichts zu äh, kritisieren. Robert Webber ist super. Da haben wir noch zusätzlich einen jungen Franco Nero, ja. den man auf den ersten Blick kaum erkennen mag mit Brille. Und der ist so sein Buddy in dem Film. Ne? Er ist quasi auch ein Killer und soll irgendwie mit ihm zusammenarbeiten und diesen äh, Fall da lösen. Also der, äh, die müssen dann nach Italien reisen. Der Film beginnt auch in New York. Und man hat es erstmal wirklich mit so einem... Es könnte auch so, so New Hollywood sein letztlich, was wir da sehen. So erstmal optisch. Und ähm, ja, würde ich sagen, kann man durchaus sich geben.
1: Dafür, dass ich in der letzten Folge gesagt habe, dass ich kein großer Western-Freund bin, ist es schon verwunderlich, dass ich jetzt schon wieder mit dem Western um die Ecke komme. <lacht> ich habe ich hab die ähm, The Proposition gesehen. Ähm, das Regiedebüt von John Hillcote, der hat vorher, glaube ich, noch Musikvideos gemacht. Ähm, der eine oder andere mag, oder wird wahrscheinlich John Hillcote von seinem zweiten Film kennen, The Road. Von dem ganz, ganz großartigen The Road. Hier hat er ein Drehbuch verfilmt von Nick Cave, der auch den Soundtrack zu dem diesen Neon Western, der Film ist von 2005, geliefert hat, ist eine klassische, ja, nicht Rache-Story, aber ja, schon so eine Art Rachestory. Es geht, es geht um, um einen, einem Sheriff, gespielt von Ray Winstone, der spielt ihn auch super, der zwei Brüder festnimmt, die von so einer, ja, so einer berüchtigten Räuberbande sind. Einer, der, den er festnimmt, ist äh, Charlie Burns, gespielt von Guy Pierce, und den lässt er wieder frei, und Sagt, okay, pass mal auf, ja du musst deinen Bruder töten, der noch auf der Flucht ist und er weiß, dass eben Charlie, Guy Piers weiß, wo sein Bruder ist. Ansonsten bringe ich deinen jüngeren Bruder um, den wir hier in Gewahrsam halten. Und das ist so grob gesagt die Story. Das ist ein sehr harter Western. Also es gibt, ich war so ein bisschen geschockt. Ich habe ihn angemacht und du hast diese sehr ruhige Musik von Nick Cave und hast auf einmal explosionsartige Gewaltausbrüche. Und in einer Szene wird einem das halbe Gesicht weggeschossen. Sehr explizit gezeigt. Und da war ich so ein bisschen geschockt. Aber ansonsten der Film ist, hat seine extremen Ausbrüche angeweilt, ist ansonsten sehr ruhig, ist ein tolles Erzählkino, wunderschön fotografiert, ist ein australischer Film, ist in Australien auch gedreht, ist im Großen und Ganzen wirklich unaufgeregt und sehr, sehr schön zu gucken, also kann ich nur jedem empfehlen, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob der in Deutschland rausgekommen ist, ich habe hier seit keine Ahnung drei vier Jahren die US Blu-ray rumstehen und hab jetzt hat ihn immer mal so so rausgezogen ich habe immer so in, in meinen Regalen immer so die Filme die, die ich mir vornehme zu gucken ziehe ich so ein Stück weit raus und mhm. die meine Frau beschwert sich schon die sagt das sieht nicht gut aus wenn ich so viele Filme rausgucken <lacht> <lacht> schieb die doch mal rein, damit das alles einheitlich aussieht <lacht> so nein, nicht sonst fallen die von der Liste runter und jetzt habe ich den mal komplett rausgezogen in den Player geschoben, ja super Film also ich weiß gar nicht, womit ich den vergleichen kann vielleicht sogar noch mit ähm, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford was für ein Titel, auch ein ganz toller Neon Western mit Brad Pitt und Casey Affleck.
0: Okay, ich habe allerdings das Gefühl, dass in den letzten 20 Jahren recht viele Filme erschienen sind, die Western sein könnten und einen Soundtrack von The Cave haben. <lacht> Ich weiß nicht, ob das nur so ein Gefühl ist, ich aber.
1: Also in dem Fall haben wir ein Drehbuch von Nick Cave noch. Ja, und, äh, ja,
0: also irgendwie Nick Cave und Western ist für mich äh, schon seit langer Zeit irgendwie so geht einher.
1: Also was cool aber ist hier, ist ein dreckiger Film. Also es ist wirklich ein mhm. dreckiger, mieser Film. Hier wird wirklich dreckig gestorben, dreckig gelebt. Also es ist nichts Hochglanz-Hollywood, was äh, ja. Hochglanz-Hollywood, was hier gezeigt wird.
0: Ich finde ja sowieso, dass das äh, Genre des Westerns an sich her, vom Setting her, ja auch ganz wunderbar eine Spielwiese für sämtliche andere Genre wäre. Weil wir einen Western, zumindest in, in den USA, äh, sehr schnell äh, wie ein Western-Setting -Western erzeugen können um dem Zuschauer hier äh, diese Kargheit und äh, sowas zu vermitteln. Und wir halt dadurch immer die Möglichkeit haben, zum Beispiel Horrorfilme in, in dieser Zeit spielen zu lassen, ohne das Budget jetzt ähm, sprengen zu müssen. Ja. Also rein von der Ausstattung her.
1: Ja, definitiv.
0: Es gibt ja sogar einen einen Dracula-Western. Ne? Der ich, 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 ich weiß jetzt, <lacht> Billy the Kid vs. Äh, Dracula meine ich, heißt er tatsächlich sogar. Okay.
1: Muss man mal äh, Ich weiß nicht, ob es so weit gehen sollte, aber... Aber er ist ja jedem selbst überlassen, also ich jetzt so ad hoc spricht mich das nicht an, aber wir haben ja auch Kung-Fu-Western, ja, wieso nicht?
0: Wir haben ja auch Raveners, ne, in Kannibalen. Ja, das ist mir eben auch eingefallen, wobei, sagen, dass
1: gesagt das würde sich anbieten für andere Genre. Wobei das ja, ja. er
0: ist es nicht eher ein an, an <Okay>. So ein bisschen. Ja. Ich, aber also, gut, ich ja. finde es schön, dass wir uns die Arbeit aufteilen. Ich meine, du kümmerst dich um den US-Western und ich arbeite die äh, Italo-Western ab, äh, wo ja jetzt eine schöne Box von Arrow angekündigt wurde. Ja. Und das war wieder mal eine meiner Versionen, Visionen. Ich saß nämlich zwei Tage vorher hier abends rum und dachte, äh, Satan der Rache dürfte auch mal endlich auf Blu-ray erscheinen. Das ist der wunderbare Antonio Margheriti mit Klaus Kinski, ein Italo-Western zu leichten Gothic-Horror-Elementen und zwei Tage später wird diese, was ist es, die Revenge-Box angekündigt und siehe da, Satan-Rache ist dabei.
1: Ganz kurzer ja. Wunsch von mir am Rande, bitte träum doch mal von einer Peter Jackson Bad Taste Meet the Brain Braindead Box. Dankeschön.
0: Ähm, ich äh, bin das Thema eigentlich langsam leid, ich wunderte mich, äh, es gab dann ja wieder einen erweiterten oder einen erneuten ähm, Stoß ins Herz, als Heavenly Creatures auf Blu-Ray angekündigt wurde. Also nichts gegen den Film, der ist, der ist toll, super, ja. Ja, der ist super. Aber ich will verdammt nochmal mal Miete Feebles, Bad Taste und Braindead in einer schönen, restaurierten Qualität sehen.
1: Naja, ich bin durch mit meinen ersten Sichtungen, zumindest mit den erwähnenswerten. Ich habe noch ein paar andere gesehen, aber die brauche ich jetzt hier nicht großartig. Oder überhaupt nicht ausrollen.
0: Eine hätte ich noch, dann bin ich auch durch. Und zwar habe ich mir noch Abracadabra angeguckt. <lacht> eine argentinisch-neuseeländische co von 2018. Das ist ein weiterer Versuch eines Neo Giallo von Luciano Onetti, einem Argentinier, der diesmal mit seinem Bruder Nicolas gemeinsam einen Film gedreht hat, der audiovisuell wirklich absolut hervorragend aussieht, muss man sagen. Also man hat da die Farbkontraste, also die Farben und die Kontraste sehr nach oben gekurbelt. Der sieht sehr ja, ich weiß nicht, wie ich es ja überzogen aus. Man hat wirklich das Gefühl, man wenn man den einschaltet und so reinsäppen würde, würde man denken, okay, 70er. Also Was kein hättigt. Ja, ja übersättig. Also es gibt da jetzt nicht irgendwelche künstliche äh, Zerstörung am Bildmaterial, mhm. sondern das sieht wirklich so aus wie ein Film aus der Zeit. Vielleicht keiner, der jetzt ähm, groß produzierteste wäre, aber wenn man so reinschaltet, äh, ja, das funktioniert und man, man fühlt sich sofort bei Argento, Bava und Martino zu Hause, würde ich sagen. Das ist der erste Gedanke. Auch wenn man den Soundtrack hört, der ist äh, ganz klar, Stevio Cipriani wird hier zitiert. Das funktioniert alles aber der Film ist unfassbar langweilig. Es ist wirklich, das sind 70 Minuten, die mir vorkamen wie zwei Stunden, weil alles, was darin passiert, so, es gibt zwar viel zu sehen, was schön ist, aber es gibt keine Spannung und die Handlung ist irgendwie so, es ist so verworren und aber auch so uninteressant gleichzeitig. Der Ton, also ich habe den jetzt äh, mit dieser deutschen Synchronisation mehr angehört und die ist auch so, als hätte man eine Videokassette, äh, die, die schon 300 Mal abgespult wurde, so um den Ton im Grunde dem Bild anzupassen. Funktioniert irgendwie rein theoretisch auch, aber gibt dem Ganzen noch mehr Monotonität. <lacht> äh, und ähm, nee, also das sieht super aus, aber es ist echt zum Einschlafen. Das gleiche Problem hat auch der Vorgänger von denen, Francesca, äh, auch gleiches Thema, äh, wir drehen einen Giallo und lassen ihn nach 70er aussehen, auch der funktioniert optisch, aber inhaltlich, nee. also da lieber Amer oder der Tod äh, weint rote Tränen äh, dreimal hintereinander gucken als Abracadabra, tut mir leid.
1: Es tut mir leid, dass ist... <lacht> ich würde nicht sagen so scheiße scheißes ist zu abwertend, aber
0: nee, ich würde auch nicht sagen, dass es ein Scheißfilm ähm ist, auf keinen Fall das ist halt eher ein Film, den ich also ich würde den eher so als Kunstfilm verstehen, dann durfte aber gar keiner mehr was darin sagen, ne? im Grunde die ganze Zeit Musik drauf, so dass man weiß, okay, ich gucke jetzt hier einen Film bei dem ich mich einfach nur trippartig berieseln lasse nee, okay, gut, Thema abgehakt, ja. kein Abracadabra mehr Rewatch, hast du da irgendwas?
1: Ich habe unsere letzte Aufnahme von vergangenen Freitag zu "Die Nacht des Todes" dann nochmal zum Anlass genommen. Du hattest es ja in der in der Besprechung erwähnt "A Cure for Wellness" zu schauen von Gore Verbinski von 2016 mhm. und war abermals sehr sehr angetan von dem Film und finde immer noch, dass der sträflichst unbeachtet ist. Also der sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich meine, das Ding ist echt fett produziert. Das sieht unfassbar schön aus. Also manchmal finde ich das schon fast aufdringlich, wie die Bilder, ähm, wie die Bild, wie das Ganze fotografiert ist. Das ist schon so, so Instagram-Poster-mäßig fotografiert mit Spiegelungen. Tollen, tollen Set Setpieces.
0: Ja, da gibt es ja. nichts zu meckern. Der ist schon ist geil. Groß. Der, der
1: ist mega groß. Ich meine, das, das Ding hat irgendwie 30 Millionen gekostet für, für einen Horrorfilm im Jahr 2016. Also für einen R-Rated-Horrorfilm ist das schon ein fettes Budget. Der geht zweieinhalb Stunden. Das ist auch nichts Belangloses. Also ich, 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 ja. ich fand den super. Immer noch. Ich finde den immer noch super. Ja. Bitte gucken. Ja, genau. Der hat
0: halt nur, also ich fand der der ist wirklich zu 90% super. Ich fand es ein bisschen schade, dass das Ende so ähm, dann mit so unangenehmen CGI-Effekten äh, verdorben ja. wurde, die gar nicht nötig gewesen wären. Da, da wird es dann nochmal Bava-esker und dann wird aber dieser kommt, kommt diese Computereffekte zum Einsatz. Das fand ich ein bisschen unschön, aber insgesamt ist das ein toller Film, der riesig aussieht und ähm, ja. Ja, wie du schon sagst, auf jeden Fall was hermacht in allen Belangen. Ja,
1: toller Fan. Wie schaut es bei dir aus? Hast du eine ReWatch eine gehabt? <lacht> ja,
0: ja, ja. Ganz im Gegenteil von gut aussehen und gut anfühlen und von Größe ist Todesparty 2, Cutting Class beziehungsweise Cutting Class Todesparty 2, denn so wird dieser Schmu hier in Deutschland dann genannt oder wurde er einst. Es ist ein ja so ein Spä äh, spät-Slasher von 1989, der äh, äh, wirklich nicht gut ist. Wir haben hier Brad Pitt, äh, Brad Pitt in einer seiner ersten Rollen äh, als so ein ähm, ja das ist so der typische Highschool-Sportproll, äh, der aber irgendwie eigentlich gar nichts auf die Kette kriegt und ähm, Ihm gegenüber ist dann ein äh, Donovan Lettich Let Junior, keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht, äh, so der, der irre Teenager, der entlassen wurde, also aus der Psychiatrie entlassen wurde und in den normalen Highschool-Alltag wieder äh, aufgenommen werden soll. Und es passieren Morde und alles ist äh, unfassbar hässlich, <lacht> langweilig,
1: <lacht> vorhersehbar,
0: und ähm, quälend, sage ich mal, wobei ich sagen muss, in seiner Gesamtheit kann man sich den angucken. Also es ist jetzt nicht so das, wo man sagt, so nee, bloß nicht. Also er hat schon so, ein, so einen Unterhaltungsfaktor, der ist schon da, aber der basiert im Grunde nur auf Negativem. <lacht>
1: Und ich habe mir den gekauft, weil <lacht> du den geholt hast. Und der steht hier ja. und ich denke, okay, gut, der war nicht so teuer. Von daher ja.
0: ja, eben, der wird aktuell verscherbelt, <lacht> auch auf Blu-ray verscherbelt. Und ich finde der Preis ist auch durchaus angemessen. Und ähm, <lacht> ja, ich habe den damals gesehen, der lief irgendwann äh, so Mitte der 90er mal auf irgendeinem Sender Sat. 1 oder irgendwie sowas. Da habe ich den gesehen, deshalb war das jetzt ein Rewatch nach äh, über 20, 25 Jahren. Und naja, also da man macht da nichts mit Verkehrt. die 5 Euro, die kann man sich äh, durchaus äh, gönnen. Wenn man auf wenn man so Slasher Kino alles ist, dann schließt er eine Lücke. Aber Todesparty 1 und 3 äh, sind wesentlich besser. Also
1: qualitativ läuft es bei dir, so wie ich es gerade mitbekomme.
0: <lacht> ja, war nicht so die gute Woche, muss ich hab ich Habe ich letztens noch festgestellt, wobei, ich meine, das interessiert dich jetzt weniger, aber äh, ich äh, schaue mir gerade zum ersten Mal die fünfte Staffel von Voyager an und bin sehr begeistert, weil tatsächlich eine Serie, die wirklich mit jeder Staffel immer besser wird. Deshalb ähm, alle Star Trek-Hörer. Äh, die Voyager noch nicht kennen, gibt der Serie eine Chance.
1: Hättet sagen ja, können, dann sag es nicht, aber ich habe Angst, von den Trekkies gesteinigt zu werden.
0: <lacht> ja, mit kleinen Enterprise-Modellen wirst du beworfen.
1: <lacht> ich habe noch eine ganz tolle Zweitritt, keine Ahnung, glaub, die ich im Film gesehen habe. Ich habe ihn auf jeden Fall sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, aber der Film, von dem ich jetzt spreche, nämlich die Tiefe von Peter Yates von 1977, ist auch so ein ard zdf ding was ich also von, von der Erinnerung her, die ich habe, Super Superfilm, ähm, nach einem Drehbuch und auch nach, einem, äh, nach einer Novelle von Peter Benchley. Ich denke den, den werden alle Genre Aficionados kennen. Der hat nämlich äh, der Weiße Hai geschrieben. Dementsprechend macht mhm. ja auch Robert Shaw mit, <lacht> der so einen ja, ähnlichen ja. Charakter auch spielt.
0: Und es gibt auch einen bekannten Score. Ne? Ja,
1: genau, 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 genau. Und wir haben hier noch Nick Nolte und Jacqueline Bisset, oder Bisset, ich bin mir nicht sicher, ähm, ob ich es richtig ausspreche. Ähm, und Louis, Louis Gossett, Gossett Jr., und da geht es um zwei auf, auf zwei, zwei Amateur-Schatzsucher-Taucher, eben gespielt von äh, Nick Nolte und Jacqueline Bissett, die auf den Bermudas ja, noch, tauchen und dann mehr oder weniger versehentlich so, so ein geheimes äh, Wrack äh, am, am Meeresboden entdecken, wo nicht nur so ein paar Goldmünzen drin sind, sondern auch Ampullen mit Drogen, was dann auch mhm. die Begehrlichkeit von diversen anderen Leuten weckt. Das ist, ja, das ist so klassisches, das ist so, man, man tritt in eine andere Welt ein, du bist auf den Bermudas, es ist geiles Wetter, du hast die dubiosen Gangster, dubiosen, mysteriösen, irgendwas, super Charaktere, toll gefilmt. Super Unterwassersequenzen inklusive einer beißwütigen Moräne. Das macht Spaß. Also, das ist das Kino, was ich so aus meiner Kindheit kenne, als ich mit meinen Eltern am Wochenende Fernseh geguckt habe und mal länger aufbleiben durfte. Da lief so, liefen so Sachen wie eben die Tiefe in, im, im tollen Widescreen auf ZTF. Auf, äh, und meine Mutter sagte: Was machen denn die schwarzen Balken da oben und unten? Das ist hässlich. <lacht> also, wenn du die nicht kennst, sehr, sehr zu empfehlen.
0: Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das nicht ein Film ist, den ich tatsächlich auch aus so einer Zeit kenne, von der du gerade gesprochen hast. In den letzten 25 Jahren ist er mir jedenfalls bewusst nicht begegnet, aber ich weiß, dass ich den immer so ein bisschen im Hinterkopf habe. Ist der denn hier irgendwie vernünftig verfügbar oder ist das eher so ein Ding, wo man wieder ins Ausland... Es gibt tolle Blu-ray. Ja.
1: Für kleines Geld, irgendwie, um ich weiß nicht, acht, neun Euro oder so. Ja, okay. Und die ist toll remastered. Die hat ein tolles Bild, einen tollen Ton. Kann man super gucken.
0: Ja, da äh, habe ich nämlich hier ja auch noch was stehen, was ich mir kürzlich gekauft habe, was noch nicht äh, gesichtet wurde und also auch nicht zum ersten Mal. Ähm, aber auch so ein Film, der immer im Hinterkopf war, der irgendwann mal im Fernsehen lief. Ich erinnere mich noch daran tatsächlich, aber ich konnte den nicht gucken, weil ich im Urlaub war mit meinen Eltern. Das äh, letzte Ufer mit ähm, Gregory mhm. Peck und Anthony Perkins. Ja. So ein Science-Fiction-Atom-Nuklear-Krieg-Endzeit-Ding. Alles. Ja, alles. <lacht> alles und nur von mir noch nicht gesehen. Und äh, ich fand das damals schon faszinierend. Und äh, der läuft auch so ein bisschen unter dem Radar, habe ich das Gefühl. Da bin ich mal drauf gespannt und ebenfalls bin ich auf die Cinema Edition von Dem Langella Dracula gespannt, die ist auch ins Haus geflattert. Ja, ansonsten war es das für mich hier. Ich habe soweit nichts mehr wiedergesehen und auch nicht zum ersten Mal oder ich möchte nicht drüber reden.
1: Ja, genau, ich habe auch nichts mehr jetzt äh, dem beizusteuern. Ich bin sprachlos, was für einen Scheiß du guckst, aber Nein. Ich denke, nächstes Mal haben wir so ein paar bessere Kritiken. Zumindest von deiner Seite, hoffe ich. zumindest. Ja, nein, es muss ja auch, ähm,
0: es muss ja auch mal was Negatives gesagt werden und es ist ja auch alles, wie wir schon äh. eben selber sagten, eine Sache des Geschmackes und den will ich niemandem genau. absprechen. Von daher alles ja, ist ja, gut. Exakt, genau. äh, das, äh, wir wollen in Frieden gehen.
1: Das eine Müll, das andere Heiligtum. Von daher schaut, was ihr wollt und findet gut, was ihr wollt. So soll das eigentlich immer sein.
0: Genau. Gut, dann war's das für mich. Mein Name ist Björn Candidus.
1: Mein Name ist Marco Fritz.
0: Und ich sage auf Wiedersehen.
1: Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.